0: Y amén. Primera de Samuel, capítulo 30, vamos a leer estos primeros versículos. Dice la palabra del Señor, versículo 1. Y cuando David y sus hombres vinieron a Ziclac al tercer día, los de Amalek, diga conmigo, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziclac, y habían aislado a Ziclac y, y le habían prendido ¿Qué cosa? ¿Le habían prendido qué cosa? Escuche esto Le habían prendido fuego La semana pasada hablamos de qué? De fuego Versículo 2 Y se habían llevado cautivas A las mujeres y a todos los que estaban allí Desde el menor hasta el mayor Pero a nadie habían dado muerte Sino se los habían llevado al, a seguir su camino. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Y he aquí que estaba. ¿Cómo estaba la ciudad? Estaba quemada. Escuche esto. Y sus mujeres y sus hijos e hijas. Habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba. Alzaron su voz y lloraron. ¿Sabe hasta cuándo lloraron? Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar Y las dos mujeres de David A Inoam, Israelita, y Abigail La que fue mujer de Naval El de Carmel también eran cautivas Vamos a leer el versículo 6 juntos Let's read verse 6 together Dice Y David se angustió mucho porque, Vamos, léalo conmigo, dice Y David se angustió mucho Porque el pueblo hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma Cada uno por sus hijos y por sus hijas Más, díalo fuerte, más David se fortaleció en Jehová su Dios Y la iglesia dice Dale un aplauso fuerte en esta mañana La presencia de Dios está aquí Puedes tomar tu lugar y dígale a su vecino, mientras que usted se va sentando, dígale, no abandones el proceso. Hmm. Llevamos ya algunas semanas hablando de este tema, la medida de Dios. Y comenzamos hablando acerca de la medida de Dios. Y la medida del hombre y aprendimos cómo ser libres de la medida del hombre. ¿Cuántos han sido liberados? están Dios los está librando de esa medida del hombre. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de ese proceso porque aprendimos que Dios mide el material. God measures the material. Y aprendimos cuáles son los materiales y cuál es el proceso que Dios usa para formar el material en nuestra vida. Y hablamos del fuego de la prueba. We talked about the, the fire, the testing fire. Y hoy siento muy fuerte en mi espíritu una palabra muy específica. I have a very specific word para alguien en este lugar. Que ha estado en el fuego de la prueba. You have been in a fiery test. ¿Cuántos saben que el 2020 fue un año de fuego y de prueba? Fue un año de fuego. It was a real fiery testing year for us. No solamente para, para mí, para mi familia, para esta iglesia, para el mundo entero. Un año de prueba y de fuego. Y tal tal vez tú te has sentido en ese tiempo de fuego, ese tiempo de prueba y has estado a punto, te has sentido a punto de rendirte, de salirte de, ese, de esa prueba en la que has estado. Y en esta mañana, this morning, en una voz muy sencilla, muy sutil, en una voz, en a whispering voice, el Espíritu de Dios te dice no abandones el proceso. Don't abandon the process. En la primera semana, escúcheme bien acá. En la primera semana, cuando hablamos de la medida de Dios, yo le hablé por un momento acerca de David. ¿Cuántos recuerdan que hablamos acerca de Saúl y David? ¿Cómo el pueblo.? midió a Saúl y dijo eh, no hay otro como Saúl, ese hombre es alto, ese hombre tiene porte de rey y lo escogieron a él, lo querían a él y aprendimos cómo Dios miró a un jovencito llamado David y le dijo a Samuel yo he escogido a un hombre conforme a mi corazón. Y vimos cómo Samuel comenzó cuando llegó a la casa de Isaí, el padre de David, y todos esos jóvenes estaban parados porque Dios le había dicho a Samuel, voy a escoger un rey que va a reemplazar a Saúl de todos estos jóvenes, voy a escoger a uno. Él miró al primer hijo de, de Isaí dijo, este es Eliab, este tiene que ser. Y el Señor le dijo, no mires la apariencia, do not look at the appearance, no te fijes en la apariencia. El hombre mira la apariencia. Mas yo miro ¿qué cosa? El corazón. Eso fue hace dos semanas. That was two weeks ago. Hoy. Estamos adelantando la película un poco. We're fast forwarding the movie a little bit. Porque. Cuando Dios escúcheme bien. Tiene una promesa para tu vida. When God has a promise for your life. Escuche esto. Y la promesa de David. Fue serás rey de Israel. Tienes el corazón para ser rey de Israel. Esa era la promesa. Sobre la vida de este joven David. Y algo que tienes que comprender. En esta mañana para comenzar. This is the first thing I want to share with you. Cuando Dios tiene una promesa para tu vida. Escucha esto. Lo que muchas personas no entienden. Lo que muchos creyentes no han entendido. Es que. Toda promesa está asociada a un proceso Por favor escriba esto Porque esto te va a ayudar en tu vida This is going to help you in your life Toda promesa está asociada a un proceso Y entre mayor sea la promesa y entre mayor sea lo que Dios ha prometido que hará en tu vida, yo te garantizo que mayor será el proceso que tendrás que pasar. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Estamos bien hasta acá? Una vez más, toda promesa, diga conmigo, toda promesa está asociada a un proceso. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que cuando nosotros recibimos la promesa, pensamos, nos alegramos. Ay, Dios mío, gloria a Dios, voy a ser usado por Dios. Amén, sí, estoy feliz. Estamos con y, y claro que tiene que haber alegría. There's got to be joy. Pero toda promesa tiene que ser recibida, entendiendo que esa promesa está asociada a un proceso. Y si usted no lo cree, pregúntele a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Lo que Abraham no sabía es que iba a pasar unos 20 años esperando esa promesa. Perseverando en la fe. José tiene un sueño, una promesa de grandeza. Dios lo va a usar en el gobierno. Dios lo va a usar para bendecir a su familia. Lo que él no, no recibe todavía porque es aún inmaduro es que hay un proceso que va a comenzar en su vida asociado a esa promesa. ¿Alguien está aquí conmigo? David. David a los 13, 14 años de edad recibe la unción, recibe el aceite, recibe la palabra profética. David te he escogido, tú serás el próximo rey de Israel. Y David se, se regocijó, pero era aún un joven. He was still young. Y lo que tenemos que entender... Una vez más, es que toda promesa está asociada a un proceso. Y los procesos, escúcheme bien, y los procesos de Dios no son fáciles. Alguien dice: Ay, ay ay. Diga conmigo: los procesos de Dios. Aunque no quiera, aunque no quiera que sean difíciles, diga conmigo, los procesos de Dios. No son fáciles y, el, y la palabra proceso Es una palabra linda Para hablar de prueba Es, es la palabra prueba Pero refinada Dije conmigo Proceso Prueba Eso, same thing. Es lo mismo Lo que pasa es que proceso suena mejor ¿Cuántos están aquí conmigo? escuche y los procesos de Dios no son fáciles. ¿Por qué, Pastor? ¿Por qué no son fáciles? Déjeme decirle algo de los procesos de Dios. Let me tell you about God's process. Los procesos de Dios están marcados por largos periodos de prueba. Los procesos de Dios para moldear tu vida, para madurarte para transformarte, para cambiarte, para hacerte ese hombre y esa mujer que van a ser capaces de, de sostener esa promesa. Ah, esos procesos son largos, Diego mío, largos y difíciles. Esto es lo que ningún pastor quiere predicarle, porque no es un mensaje popular. Usted quiere que le diga que ya se va a acabar la prueba. Yo vine a decirte, no abandones el proceso. <risa> ¿Alguien está aquí? ¿Y sabe por qué los procesos de Dios son largos y son difíciles? Y yo se lo decía la semana pasada, pero que eso no, lo, que eso no te de, de, desmotive, que eso no te desanime porque Él va contigo en el proceso. ¿Estamos acá? ¿Pero sabe por qué son necesarios? You know why they're necessary. Escúcheme bien. Son necesarios. No porque Dios quiere que sean largos y difíciles. Pero son esos, esas pruebas largas y difíciles las que hacen un cambio eterno en ti. Leí esta semana un experimento que hicieron en el desierto de Arizona. Lo compartía con mi discipulado esta semana. Unos botánicos en Estados Unidos hicieron un experimento en medio del desierto de Arizona. Construyeron un greenhouse, eh, un, una, ¿cómo se dice en español? Un invernadero donde decidieron probar si podían crecer vegetación y plantas dándoles las condiciones perfectas en medio del desierto. Todo esto para ver la posibilidad de crear vegetación en otro planeta como Marte. Entonces esto es un experimento, eso es un experimento. Y, y, y el invernadero más grande lo, lo encuentra en Estados Unidos, está ahí en Arizona, en medio del desierto. Ellos construyeron este invernadero Comenzaron a, a crecer estas plantas, árboles, y con las condiciones perfectas, ideales para la vegetación. Todas encerradas en este edificio. Y efectivamente, cada planta creció verde. Y estos árboles comenzaron a crecer y dar fruto hermoso. Solamente encontraron un problema. There was just one problem. Escuche esto. En, en medio de todo el experimento encontraron un solo problema. Cuando el fruto comenzó a salir, a madurar y a crecer, las ramas de los árboles se estaban rompiendo, se estaban quebrando y el fruto se estaba perdiendo. Y se preguntaron por qué. ¿Why? Y la respuesta fue sencilla. Porque esos árboles en su crecimiento... Nunca recibieron el viento contrario que los hiciera lo suficientemente flexibles, lo suficientemente fuertes para poder aguantar cuando el fruto naciera, aguantar el fruto que venía sobre sus vidas. Aleluya. Alguien lo entendió. Somebody understood what I'm saying. Escúcheme. ¿Y por qué, Señor, si dijiste que voy a dar mucho fruto? ¿Por qué tanto viento? Mijo, porque usted necesita ser flexible. Mijo, porque usted necesita que esas ramas Crezcan con flexibilidad y fuerza Porque el día que el fruto Nazca en tu vida No se te van a partir las ramas Sino que vas a ser un árbol fructífero Plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará Dan Un aplauso fuerte al Señor Él se merece un mejor aplauso Alguien diga conmigo Aleluya Déjeme, déjeme contarle esto, let me share this with you David en el, en el capítulo 30 de primera de Samuel ya no es un niño Ya han pasado muchos años Many years have gone by Más de 15 años han pasado Desde el día que Dios le dio esa palabra a David y esa promesa a David 15 años han pasado y le tengo una noticia Y David todavía no era rey Aleluya 15 years have gone by desde ese día y David aún no es rey. Y le tengo otra noticia. No solamente no es rey, está siendo perseguido por el rey de Israel. No para encarcelarlo, para matarlo, pero para matarlo. Pareciera que David está en la dirección totalmente opuesta de lo que Dios ha hablado en su vida. Diga conmigo los procesos de Dios. Aleluya. Todo lo contrario. Sí, después de que David recibe esa palabra, ¿sabe lo que comenzó en su vida? Un proceso. El process began. ¿Y sabe por qué comenzó el proceso? No porque David era malo. No porque hizo algo malo. ¿Sabe por qué comenzó el proceso? Porque había una promesa en su vida. Hay procesos en los que te encuentras, no porque hiciste algo malo, porque lo has hecho bien. Aleluya. No porque has hecho algo mal, sino porque hay una gran promesa sobre tu vida. No porque has hecho algo mal, sino porque hay favor sobre ti. ¿Cuántos me están entendiendo? Y desde que David recibe esa palabra comienza un proceso y aunque él ve momentos de victoria y acercamiento a la promesa, se levanta el rey Saúl llevado por la envidia porque... Saúl fue el hombre que no pasó el proceso de Dios, Saúl fue el hombre que vivió con la medida del hombre, él estaba contento con tal de que la gente lo midiera como lo querían medir, él estaba feliz y todo el mundo lo quería y lo apreciaba, para Saúl ese era su contentamiento y ese Saúl que un día ve que Dios ha ungido a otro hombre mejor que él, se llena de envidia, se llena de celos, y él dice: Voy a matar a David, yo soy el rey, y nadie me va a quitar el trono. ¿Alguien está aquí conmigo? Y comienza a perseguir a David. He begins. To persecute David y David comienza a entrar en un periodo de su vida de mayor prueba, it was a greater test for his life, porque pastor, porque David tiene que huir por el desierto, David tiene que huir en y esconderse en cuevas, se queda totalmente solo, aislado de su familia, aislado de la gente que lo quería, se queda totalmente solo como un prófugo corriendo por por su vida Dígame si eso no es una prueba Alguien está aquí conmigo Están despiertos todavía Escúcheme, David está en medio De un duro proceso su, fam su familia Está lejos Su rey, su líder lo quiere matar Wants to kill him Él está corriendo, viviendo en el desierto Viviendo en cuevas Living in caves, Escúcheme bien Perseguido Diga conmigo la prueba de fuego. Dígalo fuerte, diga la prueba de fuego. Diga conmigo el proceso de Dios. Y déjeme decirle, lo que estaba siendo probado, what was being tested, era su fe en Dios y en la promesa que había recibido. Lo que estaba siendo probado era su fe. Su perseverancia estaba siendo probada His perseverance was being tested. Su fe en la promesa que Dios le había dado Y después de tantos años Uno puede llegar a cansarse Y después de tantos años La fe puede desgastarse y las promesas pueden parecer más lejos de lo que lo habíamos visto antes. ¿Alguien le ha pasado esto? ¿Has pasado a alguien? Tres personas, gloria a Dios. El resto, oren por nosotros. Y después de tantos años, escúcheme bien. Después de un largo proceso, David llega a una ciudad llamada... Y la pregunta es, And the question is, pastor, ¿por qué fue David a Siclag? Why did he go to Siclag? Le voy a explicar por qué David llegó a Siclag. Escúcheme bien. Escúcheme acá. Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1. David nos dice ¿Por qué llegó a Ziclán? Escucha esto. Primera de Samuel 27:1. Anótelo. Vamos a leerlo juntos. Mire lo que dice la escritura. Dijo David luego en dónde? Escúcheme por un momento. ¿Cuántos saben que hay cosas que no le contamos a nadie, pero las decimos en el corazón? ¿Alguien está aquí? Y las que están en tu corazón Cuentan más Que las que le dices a los demás Porque las que están en el corazón Son las que Dios está viendo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué curioso Que el escritor nos diga Esto era lo que David decía en su corazón ¿Sabe lo que David dijo en su corazón? Ponle atención. Al fin seré muerto algún día por Saúl. Escuche. Por la mano de Saúl. ¡Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos! ¿Sabe quién eran los filisteos? Los enemigos de Dios. Los enemigos del pueblo de Dios. ¿Sabe qué dijo David? Saúl al fin me va a matar algún día ya me ha perseguido tanto que algún día me va a alcanzar y me va a matar y dice David nada me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su qué. Mira lo que dice el versículo 6. Entonces David habló con el rey Aquís, versículo 6, verse 6. Y Aquís le dio aquel día, ¿qué ciudad? Siglag. Por lo cual Siglag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. ¿Sabe por qué David estaba en Siglag? ¿Do you know why he was in Siglac? ¿Sabe por qué David estaba en Siglach? Porque él tomó una decisión y él dijo, no quiero más el proceso de Dios en mi vida. David. Tomó una determinación y dijo estoy cansado de huir, estoy cansado de correr, estoy cansado de esta situación, estoy cansado de esta lucha, estoy cansado de este problema, estoy cansado de esta prueba, estoy cansado de este proceso y él entendía había una promesa sobre su vida y él entendía que Dios tenía el control, pero él llega a un momento de tanto cansancio, de, de, de que su fe estaba tan agotada porque el proceso había sido tan largo que él dice, ya no lo quiero más. Y, y David hizo lo que muchos de nosotros hacemos cuando nos cansamos del proceso, y es tratar de solucionarlo con nuestra fuerza. Buscamos la solución humana para algo que solo Dios puede hacer. ¿Y cuántos saben que el peor error que podemos cometer es tratar de solucionar con nuestra fuerza lo que solo Dios puede hacer? ¿Saben lo que Dios me dijo? You know what God told me. Y lo tuve que escribir. El Señor me dijo: No abandones el proceso de Dios. Porque en el proceso de Dios está la cobertura de Dios. Tú, you are taken for granted the protection that God has put over your life. Si sí, el proceso es desagradable, es incómodo, pero mientras tú estés en el proceso, estás bajo su cobertura. Y el Señor me dijo que te dijera, si abandonas el proceso, te metes en el territorio del diablo. Si abandonas el proceso por el cual Dios te está pasando, corres el riesgo de meterte en el territorio de los Filisteos. Ay, 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 donde la cobertura de Dios no está sobre ti. Y se lo voy a mostrar en la escritura. I'm gonna prove it to you in the scripture. ¿Cuántos están aquí conmigo todavía? Por favor, mire al vecino y dile, no abandones el proceso. Yo siento en mi espíritu que muchos llegaron en esta mañana pensando abandonar el proceso. Y Dios no podría ser más claro. Yo estaba debatiendo, I was debating, Señor, yo quiero hablarles de Hope, quiero hablarles de la doble porción. El Señor me habló, me abrió la Biblia A primera de Samuel capítulo 30 Y me dijo Háblales de que no abandonen el proceso Alguien está aquí recibiendo de Dios Alguien puede dar un aplauso fuerte Al Señor en esta mañana Come on, give the Lord a hand clap this morning Come on, dígale al vecino qué bueno que vine hoy a la iglesia I'm glad I came to church this morning Woo. en el proceso de Dios está tu cobertura por más incómodo que sea ahí donde estás en esa incomodidad en ese fuego, en esa prueba por más incómodo tienes la protección de Dios sobre tu vida tienes la cobertura de Dios sobre tu vida, nada te ha faltado Dios no te ha desamparado Puede que no tengas todo lo que te ha prometido Pero has visto su mano Ha guardado tu vida, ha guardado tu salud Puede que hayas perdido muchas cosas Pero Dios ha guardado tu vida he's, he's taking care of your life Escúchame, tienes un techo, tienes comida Tienes provisión, tal vez no tengas el trabajo Tal vez no tengas el sueldo que quieras Tal vez no tengas todo lo que quieras Pero tienes salud, tienes fuerza Tienes ánimo, tienes vigor Tal vez la batalla sea dura Pero sientes que Dios te ha te fortalece cuando te estás cayendo. Alguien está aquí conmigo. No te salgas, no abandones el proceso, porque vas a dejar la cobertura de Dios. You're gonna leave God's coverage. Te vas a ir donde no hay señal. No es sprint, no es Verizon, no es ATT. Te vas a salir de la cobertura. David dijo, estoy cansado, I'm tired. Le voy a solucionar esto sencillo, me voy con los filisteos, allá Saúl no me va a encontrar nunca, allá no me va a ir a buscar, voy a descansar en filisteo Land. Brillante. Uf. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? So good. El problema es que estás abandonando el proceso. El problema es que te estás saliendo de la cobertura. Y mira lo que sucede en 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek, oh, se metieron los Am Los de Amalek se metieron contra los filisteos y ahí cayó David por estar asociado con ellos. Vinieron los Amalecitas, yo le he predicado de los de Amalek antes y los de Amalek son los que vienen cuando estás cansado y débil y ahí llegó Amalek. Y cuando vio que los hombres de guerra no estaban en la ciudad, dice la Biblia que tomaron la ciudad, la asolaron, se llevaron los hombres, perdón, se llevaron las mujeres y los niños y quemaron la ciudad. ¿Sabe lo que me llamó la atención? En ese versículo 3 dice, perdón, en el versículo 1 vamos a regresar y después vemos el 3, el 1 dice que asolaron la ciudad y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, diga conmigo fuego. Diga conmigo la prueba de fuego Todos tenemos que pasarlo Pero yo le enseñé la semana pasada I told you last week Que no es si pasas por el fuego o No Lo que es importante es Que queda después del fuego Y sabe lo que dice el versículo 3 You know what verse 3 says Y esto es muy simbólico a la escritura Pero nos muestra la condición espiritual Versículo 3 Vino pues David con los suyos a la ciudad Y he aquí que estaba como ¿Cómo estaba? No resistió. Se quemó la ciudad. Y, y yo entiendo que esto es físico, pero véalo como un símbolo de lo espiritual en la vida de David. Se salió del proceso, vino el fuego y quemó la ciudad. ¿Por qué? Porque no estaba bajo la cobertura de Dios. Se llevaron a las mujeres y los niños... Las familias quedaron destruidas, la economía quedó arruinada porque saquearon la ciudad. Se llevaron las riquezas, economía y familia destruida. Porque se salieron de la cobertura de Dios. Porque en tu mente pensaste que era un mejor plan y no le consultaste a Dios. El versículo 4 dice vamos a leer el versículo 4 verse 4 vamos avanzando cuántos dios les está hablando en esta mañana oh my god this is good stuff this is good versículo 4 entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron y lloraron tanto Y yo quiero que usted entienda la magnitud de la pérdida de estos hombres de guerra. Ellos habían seguido a David porque pensaban que David era un líder espiritual que los llevaría a la victoria y a la promesa de Dios y cuando ellos ven esta escena, when they see the scene, entienda la magnitud de la pérdida. Escúcheme, llegaron los hombres de una batalla y encuentran su ciudad quemaba al suelo y sus hijos ya no están sus mujeres ya no están y sus riquezas ya no están ¿Qué más podían perder alguien está aquí conmigo era tanto el dolor era tanto en todos los años de proceso David nunca vivió esto. ¿Estamos acá? Pero se quedó en medio de una ciudad quemada, escuche, asolada. Y era tanto el dolor, it was so much the pain, que les faltaban las fuerzas para llorar. Escuche, David llegó al punto más bajo en su vida. Este es el punto más bajo Y no sé si alguien está ahí o ha estado ahí Pero escuche esto David llegó al punto más bajo Más lejos de la promesa que nunca antes en su vida Más lejos de los sueños que nunca Golpeado emocionalmente, destruido este era un golpe, listen to me This was a, a hit from the enemy Un golpe del enemigo Para sacarlo del plan de Dios to, to take him out of God's plans Versículo 6 Vamos a ir acá Let's go to verse 6 Y David Dice en la Biblia Que se que estaba angustiado He was in anguish Y no se angustió poco Dice que se angustió Mucho ¿Y ¿Sabe por qué? Lea esto conmigo Porque el pueblo Hablaba De apedrearlo Una cosa Es que tus enemigos Te quieran matar Otra cosa es que tus amigos te quieran matar. Una cosa es cuando el enemigo viene contra ti a destruirte. Otra cosa es cuando los que están supuestos a ayudarte ya no están contigo. Ay, ay, ay. Ahí llegó David. Ellos estaban hablando de apedrearlo y matarlo. David estaba totalmente solo. He was completely alone en el punto más vulnerable, en el punto más bajo de su vida. Y dice la Escritura, pues todo el pueblo estaba en qué? En amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero aquí hay un pequeño versículo, hay una pequeña frase. Y esta pequeña frase, escúcheme bien, es lo que toma toda esta historia y le da un, una vuelta de 180 grados. Cuando David estaba en el momento más difícil de mayor amargura, desesperación, soledad. En el momento en el que la promesa estaba más lejos de su vida. Cuando ya tú no tienes nada más a qué aferrarte. Cuando ya tú no tienes nada más a qué agarrarte. Esto es lo que hace a David grande. Esto es lo que hace a David diferente a todos los demás. Es un nivel de resistencia más. Escúcheme bien. Listen to me carefully. Es una gota más de resistencia en su vida. Cuando ya no tiene, cuando está a punto, mire, hubiera sido más fácil para David tirarse a morirse. Hubiera sido más fácil para David resignarse a que lo mataran. Pero algo dentro de él revivió. Algo dentro de su espíritu dijo, esta historia no se ha terminado. The story is not over yet. Alguien está aquí conmigo. No sé para quién es esta palabra en el Día de hoy pero Dios te está viendo en Medio de ese ciclac en esta mañana en Medio de ese punto bajo en el que te Has encontrado donde tú te sientes más Lejos de la promesa de lo que has Estado en tu vida y tal vez ya no Tienes la fe tal vez ya no tienes la Fuerza tal vez estás en tu último Suspiro pero el Señor quería que Oyeras esta palabra en el día de hoy. Hoy y que supieras no abandones el proceso. Don't abandon the process. Y ahí en el suelo, fortalecete en Dios. Y ahí donde estás postrado, haz lo que hizo David. Él encontró, he found, escuche, él encontró una gota de fuerza más. Y dice la Biblia que no tuvo A nadie que lo animara El pastor no lo llamó A decirle David oh Dios está contigo No te rindas mi hijo. Levante la cabeza y Nadie estuvo ahí para llamarlo Nadie estuvo ahí para animarlo No tenía a una Sola persona uh, para, que, para levantarlo y darle ánimo Pero él encontró Que su fuente no estaba en la gente Su fuente estaba en Dios. Y yo quiero darte rápidamente en esta mañana. Para terminar yo quiero darte tres consejos I want to give you three advices El Señor me dio tres consejos para darte en esta mañana Si tú estás en ese momento, en ese lugar de ziglag, Si tú te sientes lejos de la promesa, sin fuerza Si te sientes que la fe ha caído, que tu propósito está Estás lejos de tu propósito El Señor me dio tres consejos para ti Número uno, anótalo Que Dios sea la fuente de tu fuerza Vamos, anótelo ahí, dígalo, dígalo conmigo. Que Dios siempre sea la fuente de mi fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme decirle algo rápidamente. Let me tell you something quickly. Si, tu, si la fuente de tu fuerza emocional, si la fuente de tu fuerza espiritual, si la fuente de tu fuerza física depende de la gente. Si depende de un esposo, de un cónyuge, si depende de tus hijos, si depende de tu familia, si depende de tu trabajo, ya perdiste la batalla. You've already lost the battle. La fuente de la fuerza en tu vida no puede ser la gente, ni los que están cercanos a ti. Porque ellos te pueden abandonar. David escribió un día en uno de sus salmos y dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y eso Jehová me recogerá. ¿Alguien está aquí conmigo? Sí, la gente a tu alrededor te puede dejar y si tu fuerza está puesta en ellos, tu fuerza va a caer. Si la fuente de tu fuerza depende de un trabajo, entonces el enemigo sabrá lo que tiene que quitarte para destruir tu vida. Si la fuente de tu fuerza está en una relación, el enemigo sabe lo que tiene que atacar para quitarte tu fuerza. Alguien está aquí conmigo todavía y el Señor quiere decirte en esta mañana, Escúchame bien, tú, la fuente de tu fuerza no puede estar en la gente a tu alrededor. La fuente de tu fuerza... Tiene que estar en Dios Tú tienes que aprender A fortalecerte En Dios cada mañana Tú tienes que aprender a fortalecerte En su palabra En su presencia Que venga lo que venga Tu fuente es Dios Y tengo una noticia para ti Esa fuente nunca se acabará De darte fuerza Esa fuente nunca se acabará De levantarte, de animarte De levantarte, si tu fuerza está en en él, tú siempre te levantarás vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús el hombre y la mujer que saca de su fuerza de Dios nunca, nunca se quedará solo, aunque todos te dejen, aunque todos te abandonen, aunque te quieran apedrear pastor todavía no ha llegado a ese punto amén ojalá no llegues ahí pero aunque llegues ahí El que pone su fuerza en Dios Tendrá la fe necesaria para recuperarse Yo vine a decirte en esta mañana Te puedes recuperar Vine a decirte en esta mañana Puedes retomar tu fe You can re retake your faith You can recover from the situation you're in Vine a decirte en esta mañana Dios no ha terminado contigo David escribe el Salmo 84 y creo que lo basó en esta experiencia Salmo 84 anótelo versículo 5 mire lo que dice la escritura David escribe y dice bienaventurado el hombre que tiene en ti sus que Vamos véalo conmigo dice bienaventurado el hombre que tiene en ti sus que Vamos mire lo que dice y en cuyo corazón están tus caminos Versículo 6, verse 6 Atravesando el Valle de lágrimas Atravesando la dificultad Atravesando el fuego Atravesando la prueba, el hombre y la Mujer que tiene su fuerza Puesta en Dios, lo cambian En una fuente Cuando la lluvia llena Los estanques, alguien dice amén conmigo Alguien dice gloria a Dios conmigo Porque aunque esté en el valle de Lágrimas, ese valle Se convertirá en una fuente Que dará fuerza para otros ¿cuántos dicen amén Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús Give the Lord a strong hand clap Levante su mano conmigo por un momento y dile Señor en esta Mañana te pido perdón Si mi fuerza Ha dependido De la gente Del trabajo, del dinero Señor de relaciones Señor en esta mañana Yo me comprometo que tú serás mi fuente, que mi fuerza, diga mi fuerza, siempre vendrá de ti. Diga conmigo, hoy me fortalezco en mi Dios, en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, déle un aplauso fuerte en esta mañana. <plausos> Segundo consejo, second advice. Si estás en siglag, si estás en medio de la adversidad, de las pruebas si y el fuego ha consumido tu vida. Antes de tomar una decisión, déjate guiar solamente por una palabra rema de Dios. Mi segundo consejo para ti es camina solo con una palabra rema de Dios. David se fortaleció en Dios. David encontró un poquito más de fuerza para perseverar. Y la Biblia dice en el versículo 8: Que David, primera de Samuel 30, 8 dice: ¿Y David qué hizo? Como dice acá? ¿Y David qué? Y David consultó a Jehová diciendo: Pregunta. Perseguiré a estos merodeadores Señor Los podré alcanzar Señor Será que puedo salir de esta situación Señor Será que tú me darás la fe Para sobrepasar esta adversidad Escuche David le pregunta Los podré alcanzar Y el Señor le respondió en Him, Y le dijo Síguelos porque ciertamente, diga conmigo, ciertamente, los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Diga conmigo, yo necesito un rema de Dios. Y Dios me dijo que te dijera, antes de tomar una decisión, antes de tomar una decisión más en tu vida, ya tomaste una mala, Escúcheme, ya te metiste en siglaje. Ya abandonaste el proceso... Antes de tomar una nueva decisión, antes de tomar una decisión que altere tu destino, tu futuro, el Señor me dijo que te dijera, consulta al Señor y encuentra una palabra rema de Dios. Y si Dios no te ha dado un rema, detente, stop where you are. Y si Dios no te ha dado una palabra de confirmación, detente. No lo hagas sin consultar a Dios primero. No hagas ese negocio sin consultar a Dios. Primero no hagas esa movida Sin consultar a Dios Primero no hagas esa compra Sin consultar a Dios primero No arranques eso sin consultarle A Dios primero Porque lo que Dios da una Palabra Dios respalda Alguien está aquí conmigo Lo que Dios da una palabra Él respalda hasta el final Y por eso tú tienes Que llevar tu vida con una Palabra rema de Dios Alguien dígame amén y Dios le dio una palabra a David, He gave him a word, una palabra rema, y le dijo: David, levántate, síguelos, porque los vas a alcanzar, y vas a librar a los cautivos, y vas a recuperar todo lo que has perdido. Y yo siento que en esta mañana, escúcheme bien, Dios le está dando esta palabra para alguien en este lugar, y Dios te está diciendo: levántate y quítale al diablo lo que es tuyo. Somebody take this word. Alguien reciba esta palabra. Dios me dijo, escribe esto para alguien. Escribe esto para alguien en esta mañana. Dios te dice, arrebata lo que es tuyo y recupera lo que has perdido. Versículo 18. Voy siguiendo. I'm, I'm going fast. Arrebata lo que es tuyo y recupera lo que has perdido. Alguien lo puede creer Alguien recibe esa palabra Pero está difícil Señor No importa, pero me quieren matar No importa, estaban por apedrearme No importa La palabra de Dios te dice, levántate Arrebata lo que es tuyo Los vas a recuperar Solo tres amenes. gloria a Dios Vas a recuperar Tu familia Escúchame bien, vas a recuperar a tus hijos Se lo tengo que decir más claro Vas a recuperar tus finanzas en el nombre de Jesús Vas a recuperar ese matrimonio en el nombre de Jesús Vas a recuperar ese ministerio en el nombre de Jesús Vas a retomar las promesas de Dios para tu vida en el nombre de Jesús Alguien puede darle un aplauso al Señor si usted lo cree Versículo 18 Y libró David todo, diga conmigo todo diga todo lo que los amalecitas le habían tomado, escuche, leámoslo otra vez, 18 dice y libró David todo lo que los amalecitas le habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres versículo 19 y no les faltó cosa alguna, ¿Cuántos dicen amén, ni chica ni grande, todo el televisor lo recuperaron Amén, el celular lo recuperaron Todo, chico, grande, el carro lo recuperaron Amén ¿Alguien está aquí conmigo? Todo, todo, todo lo recuperaron Everything was recovered Esta palabra es para alguien en esta mañana I just hear the Spirit of the Lord Yo oigo el Espíritu de Dios que me dice Dile, recupéralo, recupéralo Lo vas a recuperar You're gonna recover, you're gonna recover You're gonna recover, you're gonna recover. Get up from Siglac and chase them Because you're gonna recover it In the name of Jesus Será que Dios le está hablando a alguien hoy? Número tres, aquí termino. I'm going to finish here. Hay un tercer consejo. Que el Señor quiere que tú tomes esta mañana. 2021 será el año de la recuperación. Ooh, I just heard it in my spirit recovery year for somebody next year recibelo en tu espíritu número tres recuerda 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 que después de la prueba Viene la promesa Nunca te olvides Que después de la prueba Viene la promesa Por eso es que tienes Que perseverar un poquito más David Estás muy cerca. You're so close. Como dirían en México, no te rajes ahora. No te rindas ahora. Porque estás más cerca de lo que piensas. Escucha New Season. Por esto no puedes abandonar el proceso. Tú quieres abandonar el proceso porque estás cansado y porque piensas que no hay final. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice no abandones el proceso porque estás más cerca de la promesa de lo que tú piensas. Acuérdate, acuérdate que la noche es más oscura justo antes de que, de que salga el sol. Acuérdate. Acuérdate. Que la noche es más oscura Justo antes De que salga el sol Cuando tú le das la vuelta Al capítulo 30 y llegamos al 31 David recupera todo pero eso no era todo Escúcheme bien vamos a terminar acá En el capítulo 31 sabe lo que sucedió Saúl y Jonatán van a la guerra y son muertos en la batalla En el capítulo, en el libro de segunda, cuando usted da la vuelta a la página en segunda de Samuel capítulo 1 ¿Sabe lo que sucede? En el campo de batalla, una malecita, escuche esto Una malecita ve a Saúl en el suelo y Saúl le dice, mátame Porque estoy agonizando y este amalecita que no le tenía respeto a Saúl fue, tomó la espada y se la clavó y lo mató. Y aquel amalecita tomó de Saúl su corona y tomó de Saúl su brazalete. Y dice que aquel amalecita se fue hasta Ziklag. Y en el capítulo 2 de Samuel, versículo 1, mire lo que dice. Y aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los Amalecitas, ¿de los quiénes? Estuvo ¿cuántos días en Siglai? Y al tercer día, diga conmigo, el tercer día. Ese es el día de la resurrección. Ese es el día en el que se recupera todo lo perdido. Diga conmigo, el tercer día viene. Dos días en la batalla, pero al tercer día llegó un mensajero malecita. Y mire lo que dice conmigo el versículo 10, verse 10. Dice el malecita a David, este amalecita le dice a David, yo entonces me puse sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída. Hablando de, Sa de Saúl. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído Aquí, acá A mi Señor Escúchame bien Después de la prueba Viene la promesa Y el Señor usará esa mis, Esos mismos enemigos que te, que te hicieron la guerra Para destruirte Dios los va a usar como mensajeros Para traerte la corona Alguien dice amén David no tuvo que ir a buscar la corona David no tuvo que pelear por la corona David no tuvo que ir a la batalla para tomar la corona La corona vino a buscar a David No vas a tener que pelear por la promesa La promesa va a venir a buscarte Así sabes que es de Dios Y en esta mañana voy a terminar diciendo I'm going to finish by saying Hay personas en este lugar Cierra tus ojos por un momento Close your eyes for a moment Y escucha bien la voz del Señor Yo siento que hay personas en este lugar Que Dios les está hablando Porque te has sentido En el momento más oscuro En el momento más bajo de tu fe Tal vez estás aquí y sientes que has perdido tus fuerzas Pero Dios quiere recordarte hoy Hijo, hija, estás más cerca de la promesa de lo que te imaginas Así que Dios te dice en esta mañana no abandones el proceso No lo abandones, no te rindas hay gente que me está viendo ahora en casa Dios te está diciendo no te rindas Persevera Saca tu fuerza de Dios Fortalécete en Dios Retoma hoy tu fe y Fortalécete en Dios En el Salmo 65 David dijo tú coronas El año con tus Favores y con tu bien Voy a pedirte que te pongas de pie y levantes tus manos con nosotros al Señor Levanta tus manos, cierra tus ojos La presencia del Señor está en este lugar